0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин. И Сергей Воронков. Привет! И сегодня у нас очень интересный гость, с которым вы наверняка уже знакомы. У нас в гостях кандидат технических наук, доцент кафедры строительной конструкции Белорусского национального технического университета, член технического комитета по нормированию и стандартизации ТКС-09 «Металлические деревянные конструкции Республики Беларусь», человек, получивший степень PHD в Пражском техническом университете в Чехии, ну и добавок ко всему этому являющийся главой проектной организации Industrial and Civil Engineering Limited Польша Виталий Надольский. Ну, давай самый простой первый вопрос, с чего мы обычно начинаем, это просто попросим тебя рассказать о том, вообще, где ты учился, куда пошел после этого работать, чем вообще занимаешься, ну, свою биографию, так сказать, может.
1: Ну, я вкратце так не буду, значит, долго раз рассказывать все подробности, но вкратце закончил технический университет, да, это Бенту. Минский, Белорусский национально-технический университет, специальность ПГС. После этого поступил в аспирантуру, отучился значит, и защитился. В этот промежуток, в общем-то, я ездил на стажировку в Чехию по гранту. Вот, в течение полугода был по, ну, по теме диссертации, с коллегами работал. После защиты, в общем-то, больше сориентировался на такой практике, практическое направление. И уже это с 2015 года, то есть я в 2015 году защитил кандидатскую диссертацию. И вот с 2015 года я больше работаю уже как инженер-проектировщик, ну, там, в разных должностях, как ведущий, как главный, там, как руководитель подразделения. Ну сейчас вот директором работаю проектной компании. Вот, в общем-то, это так, если вкратце, без всяких э, этих долгих рассказов, потому что тут каждое направление можно подолгу обсуждать, чем занимался, как.
2: Тут у меня по каждому твоему предложению сразу же вопрос возник. Ну, это хорошо. Ну да, мне тоже. Будем углубляться дальше. А какая тема у тебя была по диссертации?
1: Значит, у меня тема, у меня направление исследования связано с надежностью стальных конструкций. И, в общем-то, я занимался процедурой определения частных коэффициентов и их последующей калибровкой для остальных конструкций применительно к Еврокоду. Ну, в общем-то, этим я и занимался, вот когда был на стажировке. И если так брать научное направление, то оно у меня вот с этим и связано. То есть у меня параметры надежности, всякого рода управление рисками, какие-то такие базовые вещи, методов расчета и так далее.
2: Это как-то было связано с введением... Еврокодов в Беларуси?
1: По большей части да, потому что, в общем-то, у нас в Беларуси еврокоды приняли так более директивно, но они с 2010 года считаются, что введены в действие. Соответственно, когда их ввели, надо было проводить определенные работы по адаптации. Ну и вот эта базовая вещь, которую все делают, это определение частных коэффициентов, потому что они взаимосвязаны ну, со всеми параметрами там географическими, социальными, и так далее, их первостепенно определяют.
2: А как это происходит? Ну, это, я думаю,
1: если вкратце, вкратце, да, потому что это вообще такое отдельное направление, здесь можно долго на эту тему рассказывать, да. То есть, в общем-то, чтобы понимать, да, определение частных коэффициентов, оно там исходит еще от советской школы, то есть там Стрелецкий Николай Станиславович, Ржаницын, Алексей Руфович и там Райзер и так далее, они, ну, в общем-то, тоже этим занимались, но инструментарий был немножко другой, да. И я просто буду говорить не о том, как там можно определять, я расскажу немножко, как это сейчас происходит вот, да, в, да, рамках, в рамках угу. международного ИСО по надежности и вот Еврокода. В общем-то, и другие страны тоже там, в том числе Канада, Америка, Австралия, они, Китай – они уже базируются вот на этом методе. Он заключается в чем? Мы с помощью вероятностных методов определяем вероятность отказа конструкции. И с помощью частных коэффициентов регулируем ту вероятность, которую можем достичь. Это называется вот именно процедура определения. А вот уже процедура калибровки она заключается в том, как систему всю частных коэффициентов сделать более сбалансированный, Потому что если мы калибруем для железобетона, для металла, для дерева, для пластика, для стекла и так далее, то набор частных коэффициентов и их значения будут разными. То есть в том числе не только для материалов, но и для нагрузок. Чтобы мы понимали, то эта система взаимосвязана. И, соответственно, что более изменчиво, то на себя перетягивает большее значение частного коэффициента. Ну, Пример это... Частный коэффициент для сопротивления, по нашим привычным терминам, несущей способности стальных конструкций, он там варьируется от единицы плюс-минус 0,5. То есть это 0,95, 1,05, ну 1,1, там болты 1,2, хрупкое разрушение 1,3. Но такие более стабильные модели поведения, они вот около единицы. Если мы берем нагрузки, снеговую, ветровую, и так далее, более сложные, то все они будут ближе к полтора идти. Ну, опять же, я просто... Понятно, что там можно там 1,2 это в снипе есть, там 1,3 есть. Но суть заключается в том, что чем, чем более вариативная, неопределенная переменная, да, базисная перемена, на все надежности называется, тем больше частный коэффициент, чтобы все это учесть. Вот. Но ну, это процедура калибровки. То есть это вот так, вот, ну, наверное, если, если так в доходчиво постараться для, для инженеров. да, Потому что сама, сама процедура, ее виды, их много на сегодня. И методы решения вероятностные. Это все взаимосвязано, но это не думаю, что это так. На понятие как-то влияет, на понимание. Угу. А вот ты, вот
0: ты сказал, что изначально все эти коэффициенты да, подбираются и потом калибруются под какую-то м- заданную вероятность отказа, до да, конструкции. Вот эта вероятность, да. она где-то определена вот в том же Еврокоде, вот четко
1: численно в да. каком-то виде. Есть какой-то документ, который ее определяет? Да, да. Ну на сегодня считается, что в общем-то так вот. Один из первых документов, который нормативно закрепил, это и является Еврокод. Но это на самом деле нормативно может быть, потому что даже еще вот ГОС 27 770. Ой, так. Какой у нас ГОСТ по надежности? 27 моему наверное, потому я что 772 я хотел сказать это по стали. Так вот. Да, это по стали. Да, даже разработчики этого стандарта в своих книгах писали, что как бы там написано, что необходимо обеспечивать достаточный необходимый уровень надежности. Но они там в книжках написаны, что как бы даже немного ругая себя на то, что а как его обеспечить, если он никакой не оговорен. Но вот поэтому попытка была. И она очень такая дискуссионная была. Долго дискуссировали. То есть в Европе, я думаю, там порядка, может, 20 лет этот вопрос решался. И, наконец-то, они поместили в Еврокод. То есть в Еврокоде есть, в 1990 Еврокоде есть приложение, в котором оговариваются разные классы надежности, для которых есть определенная вероятность отказа. Вот. Но я, тут надо... вот Просто сейчас в литературе там, и в статьях очень многие такие говорят, вот, значит, это заслуга там, Еврокода и так далее, но есть, есть и этот индекс, там он еще с Советского Союза есть, да, и вот есть работа, там, посвященная трудам Остревецка Николая Станиславовича, и там есть оговорен оговоренный индекс надежности, и он был оговорен, какой они принимали при написании СНИПа то есть к чему они стремились. То есть это есть, ну, я сейчас не буду просто там, могу ошибиться в каких-то порядках цифр, но они есть, и к ним шли просто, скажем так, в наших нормах старых, ну, не, не донесли это до публи, публичности, да, потому, потому что, ну, считалось, что это сложный метод, он как бы остается сложным, и что вот таким традиционному инженеру ну, это незачем, и тут была еще такая подоплека, что как это так, значит, ну какая-то есть вероятность разрушения, да, угу. что, блин, <с надо, чтобы люди <с понимали, что все надежно, а если они будут думать, что что-то может рушиться, а мы, мы вот инженеры должны что главное понимать, что любое сооружение, оно имеет вероятность отказа, любое, то есть абсолютно надежно, это кубик угу. бетона, да, который находится в камере какое-то хранение, и то, наверное, там... И со... то, и то не факт, да?
0: Да, да, со временем,
1: наверное, что-то там будет портиться.
0: То есть получается, что за- запас, запас, вот как мы его понимаем, да, ну, как я, например, понимаю, это фикция. То есть любая конструкция когда-нибудь доразрушится. Невозможно запроектировать безопасную конструкцию абсолютно.
1: Да, да, Андрей, тут, во-первых, надо определиться с термином запаса, да? Если даже мы его как инженера там, используем, то правильнее его использовать по отношению к единице, то есть по отношению к тому, что написано в нормативном документе. То есть мы говорим да у нас сечение может использоваться на сто мы его запроектировали на 90 процентов оно использование да? и мы можем говорить да у нас какой-то абстрактный запас есть 10 процентов. Вот это я еще как-то понимаю слово запас. А что касается, если мы запроектировали на единицу, то вроде как говорят, запаса нету, да, но здесь вопрос в другом, что есть определенная для вот этого вот состояния характерная вероятность отказа. И она может быть разная, разная как бы установленная в нормах, а может быть разная и по природе своей, да, то есть... Как бы от вида предельного состояния, от характерной расчетной ситуации и так далее.
0: То есть, по-, по сути, единичка, да, это не означает, что все плохо. То есть, даже, ну, допустим, я вот как понимаю, что у нас коэффициент использования 1, значит, мы достигли того критерия, ну, то есть той вероятности отказа, которая была заложена где-то там в нормах. Но если мы, допустим, запроектировали под 1 и 2, то. Это не значит, что у нас все точно разрушится. Это будет лишь говорить о том, что вероятность того, что наступит отказ, она чуть больше будет. Но это не факт, что эта конструкция, ну, по сути, разрушится сразу же, как только ее построит.
1: Правильно? В целом, да. В целом правильно, но я бы здесь хотел несколько вещей обратить внимание. Первое. значит, То, что запроектирование даже на единицу, или на 0,8. Это никак не говорит о том, насколько конструкция надежна. Она может быть запроектирована на 0,8, ну, соответственно, при неправильных предпосылках и быть ненадежной. Uh-huh. Вот, uh-huh. это первое. Второе. Значит, вот нам, как, если брать практикующего инженера, да, мы что должны понимать? Что стоимость безопасности, она дешевле, чем стоимость нехватки, ну, надежности, либо нехватки безопасности. Вот это надо в первую очередь понимать, и поэтому если у нас, допустим, коэффициент использования да, 5%, то там от какой-то, опять же, при предпосылках того, что мы понимаем, что делаем, да, в некоторых ситуациях мы можем что-то там дотянуть. Да? Если уже вопрос идет отклонений в пределах там, 20-30%, Независимо, каким мы нормам считаем, независимо, по каким моделям, здесь надо быть очень, очень уже заостренным, ну, как бы очень настороженным, потому что, в общем-то, отклонение в 10%, да, это в надежности будет сказываться где-то порядок, два порядка, да, ну, в индексах вероятности отказа. То есть, смотрите, если мы уже переходим за 1,1, за 1,5%, то это начинается уже какой-то большой риск того, что вот эта вот вероятность отказа, хотя она никак не связана с реальной вероятностью отказа, ну, каким-то образом связана, но все, все кто занимается этим, мы называем это условная да, вероятность, условная мера надежности. То есть она характеризует некую теоретическую вероятность отказа и то относительную. То есть мы берем какой-то эталонный вид конструкции и говорим, вот это более надежно, либо менее надежно. Поэтому ну, важно то, что здесь надо так более внимательно отходи- относиться к каким-то вот этим вот трактовкам, что такое надежно, не потому что все ну, взаимосвязано.
2: Виталий, а если численно говорить, вот какой хотя бы порядок вероятности отказа заложен в сегодняшних нормах? Вот можно сравнить, наверное, Еврокод, СП, где больше, где меньше.
1: Ну, на, на сегодня, значит, то, что регламентируется еврокодом, да, то вероятность отказа сооружения второго класса, то есть это наиболее распространенный годовая вероятность – это 10 минус 6. То есть 1 миллионная получается, да? Да, 50-летняя летний это 10 минус 4. Если мы говорим про надежность, ту, которая определяется, там, я буду говорить, с НИПом, ну, СП, то, что сейчас в Российской Федерации. Значит, я не могу сказать, что там на, на текущий момент, да, вот 2021 год, но мы вот такой работой занимались, в общем-то, принимали участие. Это Халицкий Милан, Сикора Мирослав, это Чешский Технический университет, они, в принципе, очень хорошо знакомы с тем, что творится в Еврокоде, потому что э, они там в рабочей группе постоянно и в этих вопросах очень занимаются. Еще принимал участие э, профессор Тур Виктор Владимирович, и вот мы анализировали э, надежность, ту, которая обеспечивается СП, СНИПом, и сравнивали с Еврокодом. Значит, э, на то время это есть публикация, там можно поискать, кому интересно, то отличие в порядок 2, да, то есть мы можем говорить о том, что если мы берем годовую вероятность, то по СП это будет 10 минус 4 до 10 минус 5, да, то есть в а еврокоде 10 минус 6. Но опять здесь не надо заниматься вот такой вот каким-то, как это сказать, подобрать слово, да. Буквоедством, да, букво... да, 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 смотрите, надо в первую очередь что понимать, что эта вероятность взаимосвязана с материалоемкостью. И это должно решать государство, в общем-то. И это довольно сложное такое направление, когда государство принимает решение, какое оно готово принять, эту вероятность отказа. И влияет много факторов. Влияет экономическое развитие страны, территориальное, то, сколько государство готово платить за жизнь человека. Ну, условно условно платить. И ну, в Европе приняли такую, хотя у них... до введения Еврокода был разброс, еще больше отклонялся, чем от от СНИПа, да, то есть там до 10-3 доходилось, при при том, что они приняли 10-6. И в свое время этот параметр хотели вынести как национально определяемый. То есть он, чтобы каждая страна принимала. Но потом опять смешались юристы, экономисты, они сказали, ну а как это мы в одном Евросоюзе и стоимость... Ну, условно говоря, конструкции будут перемещаться, да, люди перемещаться, а они будут находиться в, ra- в разнонадежных конструкциях. И тогда это все-таки приняли, директивно, вот и назначили такую-то вероятность. Поэтому не надо, потому что я вот тут не хотел бы говорить, особенно не нравится мне, когда используют такие фразы, что вот там СП, он менее надежный, да, и более надежный. Ну, то есть вероятности отказа оно так. Да, они что-то преследовали в Европе, да, увеличивая вероятность отказа, мы увеличиваем и срок эксплуатации, да, мы уменьшаем затраты затраты на обслуживание, потому что это тоже взаимосвязано, мы уменьшаем э, возможные социальные потери, да, в случае разрушения, но... Ну, это я же говорю, это тут, э, если бы это в России кто-то занимался эти там, и вот они да определили и сказали, вот у нас там плохо. Мы вот это все проанализировали, мы можем пожи- по, как бы решиться платить больше за жизнь там. Потому что еще что важно, многие забывают, что э, вот это вот увеличение надежности, оно может привести к в целом к уменьшению общей социальной надежности. Что я имею в виду? Вот смотрите, деньги, которые мы зарабатываем. да, ну Мы, допустим, проектировщики, у нас такой вид деятельности может быть не сильно рискованный. Да? А вот кто-то в шахтах работает, и там люди тоже гибнут. Где-то там на сложные производства, там какие-то есть травмы. Соответственно, там тоже идут… То есть вот эти деньги, которые мы приносим, зарабатываем, они тоже с собой несут какие-то риски. И вот есть на самом деле такой баланс – когда может получиться так, что если мы больше платим за надежность, вот эта вот общая социальная надежность будет меньше. То есть людям придется каким-то там больше зарабатывать деньги, при этом получать больше травм, там, пенсионный mm. возраст и так далее.
0: Я понял о чем-то, я понял. Все сначала. Да, не, да. Не, не очень допирался. Ну,
1: это, это очень сложно, потому что, да, тут понять, как, смотри, ну, грубо говоря, да, надо понимать, что вот деньги, они тоже, кто-то жертвует, там, жизнь это тоже, мы инвестируем свое время. То есть деньги, они имеют какую-то стоимость, да, и вот если мы просто бездумно так, давайте, типа, будем все проектировать в два-три раза, ну, с запасом, я имею в виду запас этого относительно единицы, да, то есть у нас коэффициент ну, использования mm-hmm. будет 0,3, то надо понимать, что мы этим самым, ну, копаем себе яму, да, то есть нам придется просто больше-больше-больше-больше таскать своих сил в ресурсы, тратить их, вкладывать в бетон, а спрашиваться, зачем он нужен, этот бетон… Лимиты. подождите, подождите, бетон не в смысле железобетон, да? скажут там потом. Скажут там потом. казачок. Да, скажут, на Дольске там, блин, пропагандируют не бетон. Нет, материал, да, то есть, ну, вот так вот вкратце.
0: Понятно. Смотри, вот я хочу вот немножко сейчас зацепиться к деталям. Вот ты говорил про Еврокод 1990-1990. И если я тебя правильно понял, то там вот прям черным по белому есть табличка, в которой написано, что там категории зданий по там, не знаю, там уровню ответственности. И прям численно дано, что вероятность, принятая вероятность отказа там одна миллионная. Вот в Еврокоде это есть. Я даже на самом деле, вот сразу скажу, сам это находил. И находил это в американских нормах. То есть, это прям все задокументировано. Как я понял из твоего рассказа, у нас это когда-то было на заре, когда метод... Определенных состояний только-только зарождался. Нас-то было, но потом это никуда не вошло. И вот если э, посмотреть в ГОСТ по надежности, то там этих чисел не найти. То есть от нас это спрятали. И сейчас, как я понимаю, сложно как-то понять: вот ты занимался этим исследованием, пытался выяснить, какой же уровень надежности в современных СНИПах он есть. Но это все только такие оценки то есть э, на каких-то частных случаях, да, то есть, не в общем, да определенную, а вот для каких-то частных там, ситуаций. Можно ли как-то найти эти истоки? Где вот какие были принты в самом-самом начале, когда все это было зарождалось?
1: Где это можно посмотреть? Ну, в общем-то это можно. То есть у меня я там, если такая задача стоит, я могу найти ну публикация где то ссылается. Значит, это первое. Да? Второе, что можно посмотреть? Есть, ну, вообще я не знаю, как сейчас у вас есть, нету, но было раньше такое пособие к стальным конструкциям. И да, и вот здесь сразу прям была такая. Вот сейчас там все говорят такие, и мне это очень нравится. Там популяризаторы вот вероятностные методы, мы развили вероятностные методы, там мы сейчас их там используем. Ну есть конструкции, которые проектируют там в Антарктиде. То есть, есть сейчас такие направления, кто применяет вероятностные методы, в общем-то, в обычном проектировании, так скажем, даже в обычном, но оно такое более сложно, с конструктивным, либо каким-то воздействием и так далее. Но, что самое интересное, да, в пособии к стальным конструкциям есть приложение или какая-то глава, да, в которой называется вероятностный метод проектирования «Теплиц». — Теплиц? — Да, он он реализован. А почему «Теплиц», знаете, почему «Теплиц»? Потому что все уперлось, вот я упоминал, да никак не могли вот в Советском Союзе задекларировать вот эту вероятность отказа, потому что все связывали ее с жизнью людей. И считалось, что она бесценна. Наверное, это правда, да? То есть считалось, что она бесценна, а теплицы смогли сделать, потому что там только экономические последствия. То есть они так взяли хитро, типа вот там только экономические, и где-то, соответственно, там на определенных собраниях, там, Порткомов, Правкомов, я не был при этом, не знаю, но, то есть, получилось им это реализовать. И вот там тоже есть, я, насколько я помню, там должны быть какие-то упоминания, потому что ну, вероятностный метод он должен базироваться на вероятности отказа, значит, там должны быть какие-то упоминания. И было даже в первоначально было такая как там, то ли методичка, то ли даже какой-то полугос такой, но был он, потом его убрали, но в пособии есть это. Вы можете открыть пособие,
2: посмотреть. Блин, это интересная информация.
0: Да вообще очень интересно, потому что, получается, так, решили, так, если мы не будем об этом говорить, проблемы как бы и не существует. Вот как бы так, да?
1: Ну, не, ну проблема была, то есть здесь надо немножко тоже давать какую-то корректировку на то, как раньше это проходило, да? То есть раньше там была такая, называемая советская школа, да, которая была очень серьезная и люди там которые занимались проблематикой, они прежде чем вообще что-то сделать, они там долго думали и долго обсуждали друг с другом, да, почему мы там можем сказать, что, вот я, допустим, лично считаю, что там СНИП, стальные конструкции, железобетонные конструкции, я имею в виду СНИП, это там, советский который, да, 81, да, 81, ну, крайне там до 90-х годов, что это вообще уникальные документы, потому что там, ну, все так хорошо сделано, там, Блин, идешь на пне можно сесть где-нибудь в лесу и считать себе там металл, да, то есть там все таблички, все просто, да, какая-то область применения ограниченная там на то время даже была, да, но вот эти вероятности отказа получается, ими владели, люди, которые занимались проблематикой, они между собой это владели, а получилась ситуация какая, да, они ушли, надо, наверное, тоже констатировать тот факт, что на сегодня там я считаю, что на наших территориях там, наука это такое. Не сильно занимается, нету системности какой-то. Конечно, все это развалилось и ушли эти источники. То есть в статьях где-то задекларировано, а такого единого нет. Вот. И здесь еще второе, что хотел бы. Даже если бы это было задекларировано, но это было бы давности, там, 50-летней, это было бы не актуально на сегодня. Почему? Потому что вероятность отказа она четко взаимосвязана с предпосылками, при которых она получена. И поэтому здесь очень важно, почему я сказал, мы, мы вот, ну я в своих публикациях и там с коллегами, мы никогда не говорим те вероятности, не сразу которые задекларированы, допустим, в канадских, американских номерах, и мы их не сравниваем с еврокодовской, потому что они получены при разных предпосылках. И мы даже не можем говорить, не можем говорить, допустим, что вот Число, которое записано в одном документе, и в другом, что их можно сопоставлять. Потому что ну, это зависит от тех, тех вот вероятностных основ, которые принимались при их определении. И, а вот мы, допустим, у себя, вот, вот эта опять же статья есть, там, у нас есть анализы и белорусского и российского, вот, сравнение с Еврокодом. Мы при одних и тех же предпосылках, да, то есть у нас исходные данные одни, законы распределения, Да, статистические параметры мы корректировали для для региона, то есть мы, допустим, для России брали статистические данные, те, которые могли найти для России, Беларуси для Беларуси. У нас тут побольше данных было, потому что за последние 10 лет было проведено хорошие работы по по ветру, по снегу, и, в общем-то, там хорошо поработали, в том числе я упоминал уже, тур Виктор Владимирович был... Как это ответственный исполнитель, наверное, и там эти данные есть актуальные на сегодня. Вот, поэтому мы сравниваем предних и тех же предпосылках.
2: Ну, то есть нельзя просто так взять, допустим, э, Еврокод и сказать: Я буду по Еврокоду проектировать там в России, и у меня будет все надежнее, чем, чем ПСП.
1: Ой, я боюсь, если кто-то так возьмет, да, то. Явно будет менее надежно. это же вот тут все просто, как в любой навык, да. Первое, надо сначала изучить. Да, то есть, если ты не изучил, ну, ты так с бухты-барахты сел, скаканул, посчитал. То есть, если ты еще хотя бы сравнил с предыдущим опытом, и у тебя есть какой-то опыт, ты можешь там прикинуть, то окей, да. Это первое, то есть, надо сначала изучить это куча документов. Второе, это надо набрать как раз-таки практический опыт применения. Это надо обкатывать. Поэтому, если так он говорит, типа, я там возял в каком-то регионе сейчас там Еврокод более надежный буду проектировать, то это чревато тем, что риски, пиковые риски, а, а при внедрении это было доказано. Смотрите, при внедрении Еврокодов на всех европейских странах, да, ладно, не на всех, но есть частные примеры того, что в первое время вероятность реальных отказов увеличилось.
2: После применения Еврокода?
1: Да, да, то есть первое время было больше случаев либо сразу на этапе строительства, либо очень, которые мало постояли, 3-5 лет.
2: Интересно, а с чем это было связано? Ну, есть Ну, какие-то причины?
1: С тем, что недопонимание, то, что требует документ. Не хватило практического опыта применения? То есть это вот, да, да, я считаю это, то есть, конечно, там... Если проанализировать отчеты, там комплекс факторов, как всегда в любой аварии, это комплекс факторов, стечение обстоятельств. Ну, я вот для себя в первую очередь вижу то, что ну, как бы там что инженеры вини, допустим, где-то там снег, где-то грунт он там что-то недоучел, где-то мешки. Ну, потому что нормы новые, куча, куча страниц, кто их там. Это вот ладно, если бы была возможность, допустим, Один человек посчитал по СНИПу, условно СНИП назовем, да, ну вот как в нашей территории, а второй по Еврокоду. И в конце там что-то сравнили. Да, из этого этого только одно развитие, потому что обмен каким-то вообще представлением, системами документов и так далее. А так как у нас это, ну а что как у нас, у всех так, да, то есть время мало, Ну, надо быстро. Ну, это реальность.
0: Так получается, в Беларуси был какой-то, ну, да и вообще во всех странах, которые сейчас у нас на постсоветского пространства, которые принимается Еврокод, все таки вот этот какой-то переходной период да, был, да, то, что были и СНИПы, да, были и Еврокоды, или как это вообще происходило? Вот, ну, чтобы вот эту снизить вероятность вот этих ошибок, да, в связи с недопониманием норм. Ну, вообще, как это вообще... Это интересно?
1: Ну, вообще Андрей, смотри, чтобы правильно понимать, вот эту вот вероятность, недопонимание можно только снизить тем, что проводить какое-то обучение, приводить какие-то семинары, книги, печатать и так далее. Вот этим можно снизить. да, То есть обучая людей, показываем какие-то изменения, показываем какие-то проблемные места, потому что даже в терминологии куча поменялась. Я имею в виду даже в терминологии европейской, английское слово поменялось. да, То есть там load-bearing capacity – Значит, резистенс ну, Почему, к чему, зачем, да? А привыкнуть надо. Читать тоже ресурс. Поэтому этим можно снизить. Снизить можно тем, что да, дать возможность за внедрение документов, то есть если по новому документу, то доплачивать. То есть, соответственно, увеличивать время, требовать отчеты какие-то. Таким планом можно. А переходный период, он... А что он дает? Если у тебя все остальное то же самое, то есть ты как? Ты ж не переходный период показал, что в каждой стране до конца переходного периода все проектировали по сторонам. Большинство. Понятно.
0: Большинство. Это понятно.
1: Пример это Беларусь, Казахстан, это те, что из наших вот, стран там. Европейцы то же самое, там Польша, Литва, Латвия, там да Германия то же самое. Они куда даже больше, чем все остальные, все позволяли отходить и сейчас позволяют. Потому что они в какое-то время быстро это как бы разобрались в этом, они-то сразу подхватили и понимали, что делать. А такие менее странные, как бы ведомые, более странные, да, они, ну, нам же сказали, надо вот надо делать.
2: Я хотел перескочить на другую тему немножко. Ты упомянул, что стажировался в Чехии, и у тебя вот есть опыт ну, сравнения. То есть ты можешь сравнить. Как там построена наука, как в Беларуси построена наука. Вот кратко о том, кратко о различиях. Можешь рассказать, что первое бросается в глаза?
1: Первое, да. Ну, первое, наверное, конечно, это системность, да. все таки я бы сказал, что у них... Вот в индивидуумах я бы не сравнил, да, потому что я... Не знаю, там, и в индивидуумах и студентов, и в индивидуумах на ученых я бы не сравнивал, потому что я, допустим, знаю многих нашего пространства, и студентов, и ученых, которые там, ну, очень вообще крутые, там, блин, такие вещи делают, такое считают, и так далее. Но в среднем из-за того, что системность подхода, да, когда вот эти более научные школы развиты, вот это дает эффект. Вы посмотрите, вот возьмите какого-то европейского ученого. За счет того, что у них больше вот этого подхода, грантов, инвестиций, у него даже вот на просто ученого там 20 аспирантов бывает, да, на одного человека. Вот он 20 аспирантов идет, кажется, с одной стороны, блин, как он там их контролирует? Ну, с одной стороны. А с другой стороны, ты понимаешь, что просто они работают все от этого. А у нас там 1-2, это в лучшем случае там. Да, у нас более более высокие требования к к работам, да, то есть это констатация факта, не, ну, опять же, не буду там, ну, мне в массе кажется, у нас к кандидатским больше требований, нежели чем к PHD, да, я вот, у меня тоже есть PHD, я там и э, защищал ее, и, ну, у меня есть этот диплом Чешского технического университета, там это более, да, это как вот работа, я бы сказал, а у нас все таки исследования, у нас это наука. Когда тебе за это не платят, а mm-hmm. ты это делаешь. Mm-hmm. Вот. А, у них, у них, да, а у них приходит э, какой-то конкретный потребитель, либо министерство, либо просто частник. Э, и он платит за эту работу деньги, в конце получает отчет. То есть это э, вот, ну, именно такой, в нашем понятии вот, инженеров, да, вот, это как проект запроектировать. Да, он там, проект, ты как бы в конце немножко знаешь результат. А вот в научной этой phd работе ты не узнаешь, да, тебе вот надо его найти. Ну, по сути, вот если так формализовано, наверное, смотреть, то мне кажется, у них это такой путь. Что еще такого интересного в плане науки? Ну, подход именно, как они время организуют. Тоже не буду говорить за всех, но вот с тем, с кем я, с кем я работал, у них идет вот, рабочий день, условно, он разделен на 2-3 этапа. То есть первый это посвящен каким-то рабочим вопросам именно вот этого подразделения. То есть они берут какие-то договора, допустим, условно возьмем, вот это лаборатория исследования металла, да, и они вот пол, три дня, они вот рвут образцы на растяжение. Ну, так, абстрактно, чтобы вы понимали, да. Потом третья половина дня они занимаются какими-то грантами. То есть у всех у них есть гранты, они участвуют в них, они их... Выигрывают, делятся, ругаются между собой, ну, но они участвуют. Да, то есть вот следующая задача допустим, у тебя грант какой-то европейской либо страны, и ты должен что-то исследовать. Вот они этим занимаются.
2: Да, гранты чаще всего они идут от государства или это какие-то частные компании.
1: Э, тут, смотри, я не до конца знаю всех этих нюансов, но, как я понял, есть иерархия, то есть есть. Самые верхние – это европейская комиссия, условно их назовем. Может, там этих иерархий, если в детали разобраться, может, штук 10, но я так усугублю. да Есть европейская. Обычно они э, инвестируются, вот в нашем случае это СЭН, который отвечает за разработку евронорм. И туда попадают такие концептуальные вещи. Допустим, следующая ревизия еврокодов. Такие, новый Еврокод, там, по пластику, по стеклу добавить. Потом есть гранты какие-то, следующий, наверное, уровень, это вот страны. Какая-то страна, предположим, Чехия, конкретно для своих нужд понимает, что им надо заниматься там электромобилями, да, потому что у них есть Шкода. И они вот ищут грант этот, ну, ищут, кто исполнит. Потом, и есть гранты каких-то именно отдельных э, ассоциаций. В эту ассоциацию, допустим, может ходить э, три самых крупных производителя стального проката. Что им надо, да? Им надо знать свои, как у них у всех изменяются прочностные свойства проката. Вот они собрались втроем, э, сбросили деньги и наняли, там, по-моему, штук 20-30 ученых, которые там, в течение пяти лет, по-моему, больше тысячи результатов э, с трех заводов обработали на разрыв прочности ста... не 3 тысячи, мне кажется, результатов. Если мы берем для сравнения то, что у нас происходит, то кто у нас в последнее время как-то системно анализировал, что кто производит и так далее. да Вот в этом отличие. И, наверное, гранты, которые еще остаются, есть еще даже вот такой последний уровень, я бы выделил, это университета, института университета. То есть в нем тоже аккумулируются какие-то деньги, не знаю за счет откуда чего, но там тоже есть гранты. Там обычно работают такого плана, что молодой специалист может подать, да, вот аспирант какой-то, потому что у них конкурс на аспирантуру. Обычно люди в среднем ждут, вот из того, что я знаю, 3-4 года. Конкурс
2: на аспирантуру 3-4 года? Да, да,
1: да. Ну, он, он, то есть не конкурс, а вот скорее всего, что твоя тема и финансирование вот будут. Ну, вот так, это если такого брать. Что еще понравилось, понравилось? Ну, конечно, понравилась кафедра, да, я был у Франтишка Валда э, на кафедре, наверное, многие знают, кто с адиостатикой работает, это да. Идиолог. То есть, это, конечно, выда- выдающийся, mm-hmm. выдающийся человек, э, и, в принципе, кафедра там, ну, классная, есть чему поучиться, посмотреть, то есть, э, как люди системно занимались испытаниями на пожар. Gosh. Да, Франтишек Валд, он там... Это ж фаер тоже его, его направление. Узлы, да, вот этот Т-элемент. То есть коллективы там интересные, люди интересные. С точки зрения, наверное, образования мог бы сказать, что там. Потому что я вот сам как поехал туда уже как преподаватель и как аспирант, и вот мой грант был заключался просто вообще по обмену именно в, в исследовании. Вот. Ну, я за это время прослушал курсы, все, все возможные курсы по остальным конструкциям, классические курсы по сопромату, по строймеху. Удивил курс, у них есть такой курс, я не знаю, как у ваших, вот в российских, есть курс нагрузки и надежность, ну, называется он ЛОРА, да, Load and Reliability, тоже понравился, потому что, ну, вот в нашей практике и если книжки классические посмотреть там по металлу, бетону, дереву, то считалось, как бы, что нагрузки в этих курсах рассматривают. И отдельно такого нету. Вот есть классная книжка, я не знаю, если кто-то по нагрузкам и это Наверное, Перельмутер, Анатолий Викторович, она так и называется, мне кажется, нагрузки и воздействия. Там и Пичугин Сергей Федорович принимал такая книжка синенькая толстая, вообще классная.
2: <соединяющие> да, там Гордеев. <соединяющие> Гордеев. <соединяющие> да. <соединяющие> вот, да, 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 тоже. Вот. Там и Перельмутера глава есть, да да, да.
1: да, вот советую эту книжку почитать, потому что она, если мы еще инженеры как-то там с материалами, металлом, бетоном разбираемся, да, стараемся, кто-то, кто пытается, старается читать там более классику, там, либо конечный элементный, там, либо строймех, либо там сопромат, ну, именно физики процесса пытается разбираться, то с нагрузками у нас именно, я же говорю, опять же, вот на таком неком базовом уровне проблемы, потому что не было раньше такого направления. Были сильные школы, но они как вот как-то все внедряли там, в книжке, книжки там, по остальным конструкциям и все это запутано. А вот в этом курсе было там рассказывают от самой базы, да, вообще что такое нагрузка, какие факторы влияют, до способов обработки, и способов нормирования, да? потому что вот мы вроде понимаем ветер, да, то есть вот можно там обывателю сказать, что такое ветер, ну он понятийно не понимает, да, а потом возникает вопрос, а какие модели этого ветра бывают, то есть как они описываются туда-сюда. Следующий вопрос: а как это нормируется? Оказывается, во всем мире там очень по-разному раньше нормируется. Кто-то там осредняет за 3 секунды, кто-то за 2, кто-то за 10, кто-то за минуты и так далее. А потом вопрос, как это все еще и в надежность завязывается. Ну, там вот это интересно было. Прям
2: интересно, да. Ты сейчас рассказал, и у меня прям такое желание появилось во всем этом поразбираться. Правильно, я... я... Об этом не говорят, об этом не говорят. Да, да. Действительно. То есть мы принимаем как данность вот эти там коэффициенты запаса, 1,4 для ветра, допустим. И откуда он взялся, то есть, ну, непонятно.
1: Я бы сказал, что здесь даже вот какая-то, как это сказать, западня, да, смотрите. Вот мы, допустим, занимаемся еще хоть как-то исследованием моделей сопротивление, то есть модели несущих способностей элементов. Да, вот там металл, бетон. Ну вот смотрите, балка изгибаемая, да, у нее формула M на W. Ну, я, я скажу, на во всем мире M на W. Да, кто-то пластику, кто-то там ты, то, 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 но эта формула, вот она плюс-минус такая. И точность этой формулы... Точность это описывается коэффициентом вариации, да, это вот ну, 5% этой формулы. А базис это то, что относительно среднего значения смещается, это где-то опять же тех, тех же самых 5%. То есть, чтобы вы понимали, вот если мы возьмем 100 балок, испытаем их, то у нас будет среднее значение экспериментального, отделенного на определенного по этой формуле будет 1,05%. Это среднее значение, может 1,07. А коэффициент вариации, это разброс относительно этого значения, будет около 5%. То есть это, я бы сказал, это ну, это просто очень точность, это сверхточность. Конечно, в отдельных статьях, отдельных диссертациях этим грешат и наши ученые, и, и ученые там европейские, американские, когда они пишут, что его формула дает точность, там, Единицу, да, то есть он взял взял 10 результатов, построил по нему полином, да, то есть описал 10 точек к неким полиномам, да, там x x в седьмой степени плюс x шестой, да, там с коэффициентами, и потом посчитал, что же она дает. Ну да, единицу, конечно, но если туда добавишь добавишь еще 50 результатов, то у тебя не то, что единица, у тебя двойка может получиться в итоге. <св- <св- э, <св- вот, но, но вот эта формула чтобы Просто мы чтобы понимали да, Вот эта формула, я ее элементарно привожу Вот эта вот M на W Она будет так описываться А если мы возьмем снеговую нагрузку Здесь, здесь просто смотрите Первый фактор Вообще-то мы э, проектируем в будущее да? То есть первое, что мы делаем Это мы эту нагрузку прогнозируем И вопрос в том, что мы прогнозируем ее На 50 лет вперед То есть мы куда-то в будущее вот просто говорим, что там что-то будет. Это первое. А второе, сама снеговая нагрузка, просто даже лежащая на земле, обладает разбросом, ну, там, у нее коэффициент вариации от 0,4 до 0,8 может быть. Mm-hmm. Это коэффициент ну, 0,4-0,8. То есть, если, если металл это 0, 5%, 0,05, mm-hmm. да, то есть тут, тут даже порядками не сравнишь. Поэтому вот если взять среднее значение снеговой нагрузки на поверхности Земли, разделить его на нормативное значение, у вас получится там 0,2. да, То есть это если по еврокоду. Но надо понимать, что да, в течение 50 лет может получиться такое, что вот это среднее значение, которое было раньше, оно превратится... Вот если среднее значение 50 килограмм, то ну, реально это может быть за 50 лет 150 килограмм. Поэтому я... Я к чему хотел подытожить, что надо обращать внимание, что мы берем с нагрузками. И вот это одно из самых важных направлений, где надо заниматься и ловить точность. Потому что ну, формулы по металлу, бетону, дереву, они будут плюс-минус работать, их там точность ограничена, они нормально работают. А вот нагрузки, ну и добавлю сюда сразу, это идеализация схем, статические расчеты, это самые грубые ошибки
2: означает ли это, что когда мы проектируем, мы находимся в состоянии такой очень большой неопределенности? То есть из вот те нормативные значения, те коэффициенты надежности, которые у нас есть, ну скажем так, это далековато от реальности все-таки находится, нежели будет на самом деле? Или все-таки это обеспечивает безопасность? Вот, то есть, если берем средний, да?
1: среднее какое-то состояние конструкции, то понятно, что это далеко. Поэтому, когда некоторые говорят, я там 30 лет это делаю, то это неправильно говорит так. Потому что 30 лет ты делаешь среднестатистическую вероятность. А вот это как раз надежность, частные коэффициенты и то, что заложено в нормах, они позволяют нам проверить за 50, ну за какой-то промежуток времени именно все самые неблагоприятные стечения обстоятельств.
2: То есть в нормах нагрузки заложен таким образом, чтобы мы получили ну скажем так наиболее безопасное решение с точки зрения той вероятности, которая опять же заложена в нормах вероятности отказа. Да да, в общем то что-то вот наподобие этого.
0: Все-таки я хочу немножко опять так поменять тему, ну не поменять на самом деле остаться там же, но про историю поговорить. Вот то, что я читал, как я понимаю, что первыми, вот, на самом деле, додумались до вот этого э, метода частных коэффициентов, или, как мы его назвали, метод предельных состояний, придум... додумались мы, да, то есть Стрелецкие именно. Это действительно так
1: или я не прав? Да, да, я бы этим гордился, ну вот все, кто находится на этом пространстве, то есть в принципе… Это, ну я считаю, заслуга именно отечественной школы, да, там не, не большую роль сыграла это Стрелецкий, вот Николай Станиславич, и его там э, соратники, так скажем, это была значительная роль. Но я вот хотел, Андрей, просто услышал в твоих в словах немножко как раз неулавливание не такой терминологии. Вот смотрите, есть метод предельных состояний, uh-huh. и да, его развили вот. Э, в Советском Союзе, так скажем, метод предельных состояний дал возможность, что он дал возможность констатировать либо установить инженеру, что такое отказ. То есть есть две группы предельных состояний. Ну, может у кого-то там сейчас три появляется и так далее. Но вот само единственное, что нам дал этот метод, он дал, что является отказом. То есть что работоспособно, что не работоспособно, что пригодно, непригодно и так далее. И вот набор этих э, э, групп предельных состояний и вот это все описание. А есть еще методы, да, либо способы проверок предельных состояний. И вот к методам и способам проверок предельных состояний относятся вероятностный метод. Угу. Метод частных коэффициентов, метод проектирования на основании результатов эксперимента, метод проектирования подкрепленный кэ-дизайн, ну, кэ-метод, вот, конечно-элементная модель. То есть это методы проверок предельных состояний то есть это разные вещи их не надо путать потому что вот на сегодня идет некий этап другого развития то есть метод предельных состояний он эволюционирует и переходит в метод предельного поведения опять же здесь наверное вот такое хорошо описано это у катюшина есть да, книга есть там Парама, у него есть в конце вот метод описания это метод предельных состояний но предельного поведения да но этот метод еще начал появляться где-то на через 5-10 лет после, после того, как метод предельных состояний. То есть, этот, есть статьи в, в журнале Строительная механика, да. И там, наверное, мне кажется, год 1960. и Он, как бы, так не называется, но там все к тому, что вот к этому методу предельных поведений. Что, что это такое, да? Вот если, потому что многие не, даже не знают, что это такое, да, и что это существует. То есть предельное состояние ⁇ это вот констатация точки. Мы не знаем, что проходило до, конструкции, до этой точки с конструкцией, и мы не знаем, что происходит с ней после. Так вот, смотрите, сегодня все, что развивается там, проектирование с учетом всех запредельных каких-то поведений, то есть это там особое воздействие, прогрессирующее обрушение, рабасность, да, живучесть, это все относится к методу предельных поведений. То есть в методе предельных поведений важно кривая деформирование, ну, ну, назовем ее так, да. То есть кривая зависимости какого-то параметра от нагрузки. И важно, что происходит с конструкцией после вот этой пиковой точки. То есть либо мы все падает вниз и на этом все заканчивается, либо потом ровненькая текучесть, да, а либо, может, потом какая-то незначительная трансформация и схема дальше деформированная, непригодная для дальнейшей эксплуатации, но она работает. Да, ну, прогнулась балка на 2 метра, да, но люди при этом покинули здание, все хорошо и… Никто не пострадал. Всё... Да, 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 то есть это вот метод предельного поведения.
0: А вот теперь, Андрей, вопрос какой был? Про, про Исторический вопрос, кто первый да, прожил да, в предельном да, да, да. состоянии? То есть я, Или... бы,
1: я отношусь с гордостью к тому, что вот это сделано было у нас на территории, да, что это вот там стрелецки, и все-все-все которые были принимали участие и очень важно я бы сказал что вот первое время канадские ученые значит американские тот же самый вот Элинквуд который очень там занимается надежностью они упоминали про это они ссылались на, на эти статьи Потому что Стрелецкий поехал был докладываться на заседании. Какое-то было международное заседание, он докладывался, поэтому. И многие не принимали этот метод не метод предельных состояний, ни метод частных коэффициентов. Потому что и метод предельных состояний, и метод частных коэффициентов был развит именно у нас. И его как бы не принимали. А потом, да, волна пошла, сначала ссылались. Да, то есть, есть даже вот в классических работах есть еще ссылки. На публикации, а вот есть публикации, которые там, я не, ну, 2015 года, да, там есть португалец, не буду фамилию называть, да, он пишет там метод предельных состояний, впервые был развит там и пишет там, блин, вообще в другое место там других ученых, ну, то есть просто забыто это все. А почему забыто? Ну, потому что никто не занимается сейчас, да, там, это нормально, наверное
0: Слушай, ну, вот, на самом деле, я вот смотрю частенько видео всякие, там, вот, на канале AIC, Американского института стальных конструкций, и они прям, вот, даже до сих пор, вот, видео, там, 2018 года они прям говорят, что типа, ну где-то там в Советском Союзе они раньше до нас, до этого дошли, ну прям фамилии не называли, но они это признают и вот до сих пор, то и все таки они вот... да да не, ну это хорошо, это
1: хорошо помнят да да это хорошо, но я, я говорю это приятно ну если раньше это, наверное, системно все понимали, ну там, да, вот то сейчас это вот отдельные, может, люди какие-то знают, которые в этой теме.
2: Вот ты упомянул про конечная элементную оценку надежности. Я правильно услышал. Делали да? безопасности. Так вот, э, 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 насколько я понимаю, вот этой проблемой ты тоже занимаешься в своей научной работе.
1: Да, да, да.
2: Да, мне Андрей скидывал ссылку на твой э, профиль в Google. Вот и там, по-моему, даже были статьи, э, если я не, не путаю. Да, есть, есть по, это направление. Можешь кратко рассказать, в чем основная задача вот, э, твоих исследований? И в чем основная сложность оценки результатов конечно элементных моделей?
1: Mm-hmm. Ну, в общем-то, да, вот э, в последнее время, наверное, как не знаю, с 2018 года начал более углубленно э, заниматься применительный характер надежности, теории надежности, теории вероятности к, к, э, к э моделированию. К, да. Какие здесь сложности? И основное это первое. Наверное, та сложность, что не существует единых принципов построения моделей. Даже для каких-то узких задач. Я вот в своих направлениях я занимаюсь исследованием больше вот, несущей способности элементов да, и, как правило, тонкостенных. То есть это балочный элемент, который либо тонкая очень стенка, либо есть за критические стадии поведения, либо она перфорированная, гофрированная. Вот такие элементы. И нету единых принципов как надо строить эту модель. Соответственно, если нету единых принципов, то на сегодня очень сложно сравнивать полученные результаты. С одной стороны, получается, КЭ-метод, мод... он, ну, явно точный, чем, то есть им можно заряжать разные сложные задачи, и в самом вот просто чисто КЭ-метод, он будет давать очень точные результаты, да? Но при этом то, как мы строим модель, то как мы Характеризуем, вероятно, характеризуем отказ конструкции, то, как мы задаем там свойства материалов, это будет влиять на результаты. И вот это такое, одно из таких первых базовых вещей, которых я занимаюсь. То есть я формализую эти принципы, какие они есть. Есть такая существенная помощь в этом, это, конечно, en 1993-1-5. Это пластинчатые элементы, и там есть фе. В общем-то, на этот документ ссылаются и идея статика при своих, те, что они принимали вещи у себя и так далее. Но там, опять же, нет таких вот многих вещей, и это все развивается. То есть, первое, это вот это надо разобраться с этим, общие принципы. Второе, надо проанализировать точность получаемых результатов с помощью КА-моделей. И здесь, может быть, есть такие вот несколько сценариев. Первый сценарий, если мы посмотрим работы каких-то ученых, либо там исследователей, которые ставили цель, вот они испытали три балки, да, и они ставили цель так сделать SE модель в Абакусе, в Ансисе или где-то еще, но чтобы она максимально соответствовала полученным экспериментам. Да, то есть они там все и сварочные напряжения и все-все-все-все что, что можно было там и погибель стенок, которые наблюдались в эксперименте, они это все замоделировали и да, у них получается так, что кв-модель дает практически тот же самый результат, что и натурный эксперимент. Он и дает и тот же результат и в форме поведения, да, и в предельных значениях, то есть кривая деформирование очень похожа и результат похож. Но если мы возьмем какого-то другого человека, который не будет знать тех принципов, которые принял этот исследователь. И он будет хорошо разбираться и в Абакусе там, или в иностране, да. И он будет хорошо разбираться в сопротивлении материала, то есть в физике процесса, но он замоделирует как-то по-своему, у него результат может отклоняться там 20-30%. И этот результат непредсказуемый, либо ввысь, либо вниз, да. То есть либо больше, либо меньше, ну, не поймешь. Вот. И здесь очень важно что понять, что точно такая же ситуация уже наблюдалась давно, я имею в виду давно не в КАЭ, а вообще давно даже в любых э, формулах, потому что любая формула, которая получалась, она имела область применения, но почему это М на W просто? она очень простая формула, хотя она не точно, да, все знают, что там и напряжения не по треугольнику распределяются, и там и какие-то дополнительные возникают, там и би моменты и так далее. Но эта формула она очень простая и при этом очень стабильная. То есть если я вам скажу, что вот на эту формулу, да, ее пытались опровергнуть, ну я в России знаю три докторские диссертации, которые ничего себе, которые были посвящены, то есть это 300 страниц которые были посвящены тому, что вот эта формула неправильная. Ужас. И это так, смотрите, это на самом деле так, она неправильная, да, то есть она неправильная, но она с запасом, да, я уже сказал, то есть она дает 5% обычно завышения, 1.05, и 5% это вариации. И она работает, блин, ну везде и всегда практически. Ну да, есть что пластическая деформация, там хуже работает, но вот так. Поэтому если бы были оговорены принципы эти, то вот мы замоделировали балочку просто, сравнили ее с формулой M на W, у нас совпал результат плюс-минус. И вот смотрите, а если теперь в этой балочке какое-то отверстие, и оно, допустим, треугольное, то есть если круглые кто-то скажет, что есть в нормах, я скажу, что треугольное, допустим, отверстие, получается так, что нормы сегодняшние нам не позволят это запроектировать. Потому что M на W, ну не работает она, да то есть нет области применения. КАЭ, он позволит нам получить качественную картинку распределения деформаций, напряжений, да, усилий, но он нам не даст инструмента надежности, то есть как относиться к полученному результату. И на сегодня, в принципе, это вот одно из таких мировых направлений, куда все движется к тому, что, ну, судя по всему, через какое-то время будет существовать два таких способа расчета. Один — это вот формульный, да, вот это аналитический, то, что в нормативных документах, он останется, он, он будет, этот, не надо кто-то говорит, что там это выбросят скоро, но это будет на самом деле, потому что хотя бы для верификации. Потом формулы простые можно прибросить. И будет вот это вот КЭ, да, вот хороший пример, это идея по узлам, который вот идет к тому, что они как раз-таки взяли на себя задачу, стандартизируют эти принципы построения, Потому что, ну да, можно было и раньше считать, никто не отрицает, можно было узел, балку считать в программном комплексе хорошим. Но первое, это ты тратишь время больше, чем в идее статики, да? А второе, ты пользуешься некими своими принципами, которые ну вообще никак не верифицированы. Ну а здесь люди идут по тому пути, что они пытаются каким-то образом насобирать опыт проектирования, что-то стандартизировать, единые подходы, Зафиксировать Через какое-то время это будет ну, полностью метод Который можно будет просто из любого бим продукта Ты экспортишь Тебе оно обрабатывает, считает и обратно возвращает
2: Ты уже несколько раз э, упомянул про диастатику Но я не могу не спросить Потому что, собственно, мы в России занимаемся этим продуктом И ты также упомянул, что работал с профессором Уальдом Скажи, пожалуйста, вот какое у тебя осталось впечатление, Виталий, от э, работы с Франтишиком Вальдом? То есть затронул ли ты вот эту вот историю с э, компонентным, ну, мы его называем, ком- компонентным методом конечных элементов, ну или CBFM, да, в английской терминологии, э, и удалось ли тебе, может быть, пообщаться на там, тему адиостатика какие-то подводные, может быть, такую инсайдерскую информацию узнать, которую можно озвучить. Ну, с Франциском Валом на то
1: время мы вот по ID статики как таковой не общались, да. Больше то, что меня интересовало, это именно по Еврокоду 19.93.1.8, да, то есть он он один из основных разработчиков, то есть это вот этот Т-образный элемент и так далее. И, в общем-то, вот из этого путь... Того, как ну, реализовывалась одеястатика, вот вот. ну, я в деталях не знаю. Ну, я знаю, что он принимал участие, что там непосредственно он, наверное, один из основных разработчиков там, и его, его школа. Вот. здесь такое, ну, что можно сказать, да, что вот я считаю, что это очень такой прогрессивный шаг был сделан. То, что нашлись такие люди, которые вот, сделали этот продукт. Да, он может быть на сегодня там много вопросов по таких дискуссионных, да, пока много сложностей. То есть я бы сказал, что на сегодня это хороший продукт, который позволяет получить вот качественную картинку. Как распределяются на самом деле напряжение, как вот работает узел, можно поэкспериментировать, более просто, все быстрее. И через какое-то время, я думаю, он будет именно уже такой вот полноценный и в количественном плане. Потому что, ну, на сегодня сказать, что он в количественном, я боюсь, что, ну, как бы это так, забегая наперед, да, потому что тут все-таки надо более внимательно ко всему относиться, потому что даже при тех вот наборах варьируемых параметров, которые мы можем использовать в адиестатике, мы все равно можем получить разные результаты да, вот, и ну, соответственно да. Что соответственно того, что а, а, да, соответственно, хотя там некоторые из результатов это явные, да, какие-то неявные, но а это надо как-то вот отталкиваться, то, то есть какие-то должны быть наборы и вот если формула, опять же, M на W, да, она все-таки имеет какую-то область ограниченное применение, то есть для колонны ты ее там N на, ну, уже надо, а вот ке он такой все, это просто инструмент, который дает ну, как бы все возможности. И почему они, наверное, с узлов начали, да? И это очень хорошо, что с узлов, потому что, в общем-то, наверное, я не знаю такого, чтобы было по узлам в таком плане сделано. И это очень важно там, и для параметров жесткости, и для поведения. И они вот взяли эту на себя задачу, они формализовали эти принципы, о них оговорили и вы можете пользоваться ими спокойно. Ну, думаю, да, то есть здесь, да в любом деле у инженера это...
2: Ну, естественно, бездумно Остается,
1: это... да, <свят> да. <Применять. свят>
0: Слушай, а, а вот можно задать вот совершенно тупой вопрос по идее статики, практически вот самый любимый вопрос всех пользователей? Вот, знаешь, какой он? Вот, вот очень простой. Вот те 5 процентов допустимых пластических деформаций, которые считаются критерием, да, когда все плохо. Да, да. Которые заложены вот как раз-таки в 1993.1.8 в Еврокоде. Вот, вот Как ты считаешь, вот есть, ну, мы же сейчас, получается, эти 5% они по еврокоде, они написаны в Еврокоде, но этот критерий используется и при расчетах, когда там по всем другим нормам. Вот насколько это корректно? Насколько это корректно с этой точки зрения?
1: Так, здесь надо, наверное, от другого начать, да. То есть было бы вообще хорошо, если бы можно было условно, да, я назову, считать, допу- даже на начальных этапах в упругой стадии. да, Но вы не сможем, ну, мы не сможем это сделать, потому что если мы обычную балку говорим, да, там фу-ограничение, а почему там фу-ограничение, вот э, кто-нибудь знает, да, то есть даже если мы пластику считаем, почему все равно там, то есть даже когда мы берем m на w пластическое, почему мы с FY сравниваем да, или почему, а почему не ФУ стоит. Здесь же, здесь же опять же все очень просто, потому что вот эта формула, она позволяет стабильно предсказывать результат. Хотя дальше там идут и развитие самоупрочнения, да, упрочнения стали, развитие пластики. Но тот результат, который мы там получаем, он может обладать большей вариацией, нежели чем вот эта формула. Точно так же я вернусь к э. Да, может быть, многим хотелось бы там поставить нолик, но у нас не будет сходиться, потому что в КАЭ будут пики, да, будут концентраторы, и у нас это вообще будет, этот будет результат, я скажу, что если мы не учитываем пластику, этот результат будет намного, мне кажется, некорректнее, чем мы учитываем. Следующий вопрос в отношении 5%. Здесь, ну вот что меня наиболее часто смущает, это вопрос со сваркой. Потому что вопрос со сваркой, выносливостью, то есть то, все те вопросы, которые связаны с химическим составом. Если мы берем обычные расчеты, где фигурирует только F-Y, да, либо Fu, это прочностная характеристика, она, мы никак не видим химсостав там. Так вот, если мы берем наши процессы сварки, которые еще актуальны да, вот на нашем пространстве, наши сварочные материалы, то у них хрупкость намного выше, чем те, которые используются в Европе. Сталь намного хуже и по хим составу, чем которая используется в Европе. Да, то есть они в Европе все это отбросили. Там нет уже талии, которые не раскислены там и так далее. Трубы холодноформованные, это все вычистили. Если мы берем для нашего условия, да, мы всегда должны смотреть на два вопроса. Это даже если 5% стоит, это зона развития. То есть, если у вас потекла вся, там, не знаю, площадь здоровая, ну, даже если узел несет, ну, это не знаю, как с этим быть. И это сварка. Вот просто я думаю, в идее статики там не особо на этом акцентирует внимание, но вот сварка и циклическая прочность, ну, с этим надо как-то для наших рынков решать. То есть, Либо у нас должны быть отброшены эти стали, все которые могут, там и болты, и так далее. Вот почему, почему, смотрите, болт высокопрочный, в Еврокоде это FUT, равное, ну если 10-9 болт, это 1000 1000 мегапаскалей. А почему у нас в СНИПе это 400 мегапаскалей? На растяжение один и тот же болт, одна и та же сталь все считают. То есть мы мы считаем, что это все одно и то же, да но у нас в СНИПе, Чтобы на растяжение получить, там везде коэффициент 0,42, 0,38, по-моему, 0,45 от вот этого вот. А на растяжение, а у них просто на растяжение. Да потому что способ изготовления болта, материал для болтов, способ нарезки болтов отличается от тех болтов, которые производят по ГОСТам у нас. Да, у них эти болты менее склонны к хрупкому разрушению. А у нас они просто продолжают быть, поэтому там никто не менял. Может быть, уже и не продолжаю, да, но никто не занимался этим вопросом исследования, что там происходит. Если бы все так было смело, я думаю, бы уже в СНИПе кто-то внес вот эту формулу корректирующую.
2: По поводу сварки. А вот смотри, у нас сопротивление сварного шва оно получается наверное меньше, чем в Еврокоде. Я так может, быть. Да. Вот. может быть, да. Кое-где может быть. И ну, в воде статике, по крайней мере, оно ограничивается значением РВ. Ну, как прочностью материала, временному ну, сопротивления
1: да. стали. Да, 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 да. Сформу ну, вообще. здесь, да, здесь две, опять же, разные предпосылки. В Еврокоде считается, что есть только одна граница разрушения шва, да, по границе сплавления. Металл, металл шва всегда должен быть более пластичен и более прочный, чем металл соединяемых деталях. Это оговорено в Еврокоде, это оговорено в ЕНах на сварочные материалы, ну и так далее. Если мы берем СНИП, то в СНИПе было четко декларирование, что сварочные работы дорогие, поэтому мы можем делать иногда швы менее прочные, чем основной металл. Ну, в тех местах, в которых можем допустить. Да, вот у нас балка, она постоянная по длине, но где-то там... Не в центре, да, она меньше используется, соответственно, мы можем там что-то со сваркой экономить. Да, вот, допустим, полку сваривать, менее равнопрочно делать, чем листы. То есть лист будет нести там условно 10 тонн, а шов всего лишь 5. И это допускалось, а в Еврокоде не допускается. Поэтому здесь вот э, в этом и сложность. э, То есть, конечно, если так взять, ну, в среднем, то, скорее всего... Это нет вот такого прям страшного-страшного чего-то. Но могут быть отдельные случаи, когда, когда это влияет. И, наверное, я бы сказал даже, вот если инженер опытный, он это видит, и он там корректирует какие-то действия. То есть он либо не делает такое соединение, либо что-то. Но вот то, что, допустим, приносят студенты мне, они тоже уже в эти статики считают, вот, ну, там есть страшно, да, страшно смотреть и а они же придут и начнут это сразу делать. вот эта
2: простота, она на самом деле так подкупает, потому что ты можешь там в 5, в 5 минут набросать что-то, что-то получить, и вот с этим чем-то можешь идти уже ну, фактически. Там это что-то может уйти в проект, и потом уже настройку. Это, конечно, да, здесь голову выключать ни в коем случае нельзя, я с тобой полностью согласен.
1: Там же даже зачастую, вот если ну, глобальное поведение узла отличается, чем чем ожидаемое, да? А, да, а локальные вещи там никто и не анализирует. Но не надо, и я бы что хотел вот сказать, да, и что надо важно понимать, и я для себя это точно знаю, что как бы мы не хотели сказать, что найти что-то плохое, да, оно, это надо делать, чтобы это развивалось, но мы должны понимать то, что если мы сегодня будем открещиваться от этого, да, и там говорить, ну, не знаю, там, а либо аналогичная, там, что неправильно, там, Пластику какую-то позадавали, там, все там не то, не то. Ну, это вообще, это как. Ну, сегодня калькулятор выбросить, и то есть, Ну да, на счетах все правильно было. А на калькуляторе какой-то арксинус, аркосинус, блин, а там. А потом еще и компьютер появился когда-то, да? То есть там вообще стресс у людей был у бухгалтеров. Ну, мы то же самое проходим. Поэтому вот, молодым, которым, я просто советую, что? Конечно, надо изучать, конечно, пользоваться. Но но в любом случае что-то прикидывать, проверять и вот э, смотреть хотя бы, что было до этого там. Не отбрасывать какие-то классические решения. Ну вот уже последние примеры, мы тут уже подзатянули, ребята. Уже никто не дослушает нас. Мы порежем, мы порежем. Надо какой-то бонус в конце людям за тех, кто дошел до конца, так сказать. Вот такой просто из примеров интересных. Их много, но я вот один приведу расчет базы вот этого листа, да, самого нижнего, как это, опорный опорный Сейчас лист. Самый частый вопрос. Вот, э, Еврокод и СНИП. <св-> да, Еврокод из СНИП. Вот смотрите, какое отличие. В Еврокоде считается, условно, да, по жесткой зоне, то есть считается, принимается некая пирамида, которая обеспечивается продавливанием, то есть она зависит от толщины. Вот этот размер С, который берется по периметру колонны жесткий, он что дает? Он... Этот размер C получен из предельно допустимых деформаций. То есть мы позволя- не позволяем отогнуться этому листу. И мы говорим, что вот условно, ну, раньше можно было по 30 градусов провести и считать, допустим. Там, как не считать, все равно около 5 толщин, наверное, с 5-7 толщин получится. А в СНИПе другая была психология, да? Берется момент, который прикладывается на весь вот этот вот квадратик. И мы считаем что? Мы считаем прочность листа, на изгиб, то есть мы берем формулу m, там корень, вот в классических курсовых, то есть это вообще разные подходы, то есть там считается, что лист не работает, то есть он просто жестким штампом передается, а в снипе изгиб, что это позволяет? С одной стороны, это хорошо, можно сэкономить на толщине листа, да, потому что там пирамидой надо обеспечить, а здесь изгиб. А с другой стороны, теряется вообще вопрос о взаимосвязи деформация бетона и металла. А может ли вообще этот лист, допустим, прогнуться от напряжений, которые в бетоне возникают, да, там на, на 5 миллиметров подняться? То есть разные подходы, вот чисто даже физика процесса вообще совершенно разное принято, которое рассматривается. Но при этом мы говорим, О, окей, я видел, что вот я в Европу ездил там отдыхать, там либо не знаю, там у нас тут на закупке любят ездить. И вот смотрите, я видел жесткую базу, а там просто листик и четыре болта, без траверс, типа, а зачем мне это все делать, вот, э, ну, и, и, и начинают появляться эти решения, а у нас, говорят, вот, а у вас там, у нас там снип это надо траверсу, там, какую-то болты, так, конечно, вопрос в том, что у нас э, траверсы это обеспечивало сразу и прочность, и вращательную способность, да, и, и деформативность этого узла. То есть три, комп- три параметра были гарантированы от этой траверсы. А если мы сегодня посчитаем по Еврокоду, то не будет никогда там базы на четырех болтах. Там, это надо постараться, чтобы она жесткая получилась. Ну там пластины должны быть по шестьдесятке. Потому что вращательная, спо- вращательная способность базы будет ограничиваться деформативностью болта. И все на этом. А сколько вы там площадь болта? Шестьдесятые болты будете ставить? Поэтому, ну, я говорю к тому, что вот не надо что-то идеализировать себе, что там либо Еврокод лучше, либо вот появилась идея статика, мне не надо уже ни в чем разбираться, я там кнопочки пожму.
2: Кнопка тыками мы таких называем. Да. Да.
0: Я, 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 на самом деле, и и сам про это всегда говорю, что типа вот есть идея статика, но всегда… Нужно сравнивать с ручными методами. Вот мы в подкасте про узлы это говорили, и в курсе я там тоже говорю, что нельзя просто и отдаться, да, и все делать. Ну, опытным опытным инженерам, может, и можно, да, но все равно они всегда в уме будут прикидывать вручную. Но студентам вот прям без ручных расчетов, без старых, ну не то, что старых, а вот тех апробированных методов нормативных вот без них никуда. Да, всегда да. нужно помнить про них.
2: У меня сразу же возникает вспоминается такое, такое высказывание. Про модели конструкции. О том, что все модели врут, но некоторые из них полезны. Правильно, да, да. Но все-таки модель, опять же, не знаю, на мой взгляд, должна быть полезной в первую очередь. Она может быть не но она в первую очередь должна быть полезной и давать какое-то понимание того, как работает конструкция. чтобы это понимание можно было потом использовать в проектировании в дальнейшем. Ну вот, Виталий, ты сказал, что МКЭ там дает. Плюс-минус 30% в зависимости от того, как замоделировать ту или иную экспериментальную даже конструкцию. Да, да. У меня есть наглядные примеры. Вот я обрабатываю данные. Я ж, ну, у меня,
1: у меня же цель какая? У меня вот собрано экспериментальных данных, там порядка 150-200 результатов. То есть это реальные эксперименты на балках. И я просто стараюсь использовать одни и те же принципы и обрабатывать эти данные. И да, в некоторых работах ты получаешь тот же самый результат, что тот человек замоделировал в своей работе. То есть он там сварочное напряжение все замоделировал, но ты плюс-минус то же самое получаешь. А в некоторых работах все вроде там хорошо описано. И прям материал задаешь полностью, как он деформированный, и несовершенствует те, которые. Но не получается. То есть там 20-30% отклонения. Так вот к этому тоже интересно добавлю уже, к точности. В точности вообще всего, что мы делаем. Есть в экспериментах очень интересные результаты, когда одну и ту же балку испытывают на одно и то же силовое воздействие и получают при этом разные значения несущей способности. То есть оно может отклоняться там, тоже в пределах 3%. Одна это, это просто, это, это природа, да. Это какие-то факторы неописуемые влияют. То есть, вот испытали балку, она симметричная, да. Испытали одну сторону, то есть один и тот же материал перевернули и другую испытали. Отличается на 3%. Фаза Луны. Фаза Луны влияет.
0: Слушай, вообще очень интересно, на самом деле, много для себя нового узнал, тем более, что вот особенно по надежности, прям я недавно вот этим вопросом тоже стал изучать. Я, конечно, в самом начале пути, ты у тебя там опыт гигантский, просто ты там PhD у тебя по этому направлению. У меня там вообще никаких степеней нет. Но очень круто, спасибо большое. Вообще прям благодарен за сегодняшнее да, прям... интервью тебе. Да, Отлично. хорошо,
1: приятно. И, ну вот и хотел бы как отметить: молодцы, что вот ну, развиваете это направление поддерживать развитие инженеров, то есть я считаю это очень полезным, поэтому вам здесь в карму большой плюс, это все-таки многие, не, я бы, надо было вначале сказать, но многие, наверное, не до конца вот понимают, что это все равно время, мне иногда там час этот выделить кажется, ну, времени нигде не найду, да, это системно надо, то есть куча дел, все это полезно.
2: Спасибо Виталий, что нашел время, что э, нашел ответы э, и э, выразил эти ответы на наши вопросы. Они, может быть, в, в какой-то степени дилетантские были, э, ну вот именно по надежности. Но э, надеюсь, что нашим слушателям э, будет полезно, вот как бы с первых уст можно сказать, узнать э, о надежности, о том, там, что заложено в Еврокодах и так далее. То есть от человека, который этим давно занимается и который, у которого в этом очень большой опыт. Спасибо тебе большое за то, что э, имел возможность с нами пообщаться.
1: Спасибо вам тоже.
0: Это был подкаст «Конструктивный разговор». С вами были Андрей Гаянкин, создатель проекта
2: «Структуристик», и Сергей Воронков, начальник отдела расчета строительной конструкции НИП «Информатика». Всем пока! Пока-пока!